0: J'ai cinq minutes et je vais faire simple. Bonjour à vous. Dans le podcast de la semaine dernière, Voir avec le cerveau, j'ai eu quelques retours des auditeurs. Ah oui, vous savez que vous pouvez me, me faire des retours sur, euh, sur Instagram, j'ai une page Instagram qui s'appelle « j'ai 5 minutes » et vous pouvez poser les questions que vous désirez avec grand plaisir, j'y répondrai. J'ai donc eu quelques retours et un auditeur m'expliquait comment il a enfin pu comprendre les différences de réalité, de perception. Il me disait « Mais je suis souvent choquée lorsque je vis une expérience avec un ami et lorsque nous la racontons, nos témoignages sont complètement différents. Et ça, pour moi, ça me rendait complètement dingue. » ouais c'est vrai, mais vous savez qu'il se passe aussi la même chose dans une fratrie. Euh, les frères et les sœurs, personne ne parlera de la même façon de leurs parents parce qu'ils n'ont pas la même histoire, pas la même façon de mémoriser, de percevoir et d'interpréter. Quelques mots sur ce podcast si vous ne l'avez pas écouté. Je partageais avec vous ce que l'on sait de notre cerveau et de la vision. Eh bien, nous savons maintenant que nous voyons avec notre cerveau. Bon, plus précisément, nous voyons avec notre histoire. Et notre histoire impacte sur nos états d'âme. C'est ainsi que nous disons souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Mais pas que notre histoire impacte sur nos états d'âme, d'accord, mais impacte aussi sur nos cellules corporelles. Nous voyons également avec le corps. Il est nécessaire d'apprendre à voir pour pouvoir voir. Nous ne pouvons pas voir ce que nous n'avons jamais vu. Autrement dit, si nous voyons le monde beau, c'est qu'il y a de la beauté à l'intérieur de nous. Comment apprendre à voir Comment apprendre à élargir notre vision, notre histoire Eh bien, c'est là le rôle des voyages, de la lecture, du cinéma, l'art dans toute sa splendeur. Un des rôles de l'art est d'éveiller notre conscience, c'est-à-dire de l'élever. L'étranger, ce qui est étrange à nous, est nécessaire pour éveiller notre regard. Il y a mille et une façons de voir, voir avec leur cerveau et voir avec le corps. Notre corps a une mémoire et modifie la perception. Myriam Bruce, dans son livre « Votre corps a une mémoire », nous parle donc de la mémoire cellulaire. Le corps humain mémorise les souvenirs de notre enfance, mais pas seulement. Elle mémorise aussi les souvenirs de nos ancêtres. C'est comme ça qu'il nous arrive à nous, thérapeutes, quelquefois de ne pas retrouver de traumatisme dans l'histoire de cette personne qui vient nous rencontrer. » Mais après la narration de l'histoire de ses parents et de ses grands-parents, à ce moment-là, on retrouve l'origine du traumatisme avec des symptômes post-traumatiques. Hein, je vous en ai déjà parlé. Par exemple, j'ai vu une jeune femme en consultation qui avait souvent des, des cauchemars de, de viol et qui ne pouvait pas faire l'amour parce qu'elle avait ces images de viol qui revenaient d'une façon incessante. Elle n'en a pas subi de viol. Alors, je lui demande, puisqu'elle est en très bonne relation avec ses parents, de poser quelques questions, et spécialement à sa mère, si sa mère n'avait pas eu de connaissance de viol dans l'histoire. À la consultation suivante, elle est revenue en pleurs. Sa mère, pensant la protéger, n'a pas osé lui parler du viol qu'elle a vécu à l'âge de 4 ans par un voisin. En libérant là seulement la parole, les images du viol qui ne demandaient qu'à être exprimées ont disparu. Bon, c'est pas toujours aussi facile, mais là tout a été beaucoup a été facilité par la bonne relation qu'elle avait avec euh, avec sa mère. Mais à travers ce témoignage, nous voyons à quel point le corps peut enregistrer à enregistrer l'histoire du viol de la maman. En fait, l'histoire est marquée comme un fer rouge dans les cellules de sa fille, dans les siennes bien sûr, mais celles de sa fille également. C'est ce qu'on appelle la transmission généalogique. Elle n'est pas passée par le mental. Ce qui est certain, c'est que le corps ne ment jamais. Moi, je peux vous mentir, vous, vous pouvez me mentir, mais le corps et les rêves, eux, ne mentent jamais. C'est un processus inconscient. Je vais reprendre la phrase de Jung que j'aime beaucoup. Si je ne vais pas dans mon inconscient à la rencontre de mes souffrances et de mon ombre, eh bien, ça, cela revient à nous sous forme de destin. Et voilà pourquoi un secret explose toujours, un jour ou l'autre, d'une génération. Si c'est pas pour une, ça sera pour l'autre. La liberté. Ah, ça, c'est un grand mot. Je suis libre. Je fais ce que je veux. En fait, cela ne veut absolument rien dire. Parce que un des emprisonnements le plus grand est à l'intérieur de nous. Ne pas pouvoir dire, faire, et de voir que nous faisons et encore les mêmes erreurs, inlassablement. On peut faire même inlassablement les mêmes couples. Transmettre les mêmes dépendances de génération en génération. Je bois, mais je vois que mon père aussi et mon grand-père. Alors lui, on n'en parle même pas. Comment mettre du doute sur le transgénérationnel La liberté serait de commencer à s'en libérer pour ne pas répéter nos habitudes. Allez moi, j'ai l'habitude de dépasser les 5 minutes, alors là, je vais m'arrêter. Je vais continuer avec la mémoire cellulaire, si vous le voulez bien, la prochaine fois. C'est Armelle qui vous parle sur Radio Alpa, sur 7.3. Une très belle semaine et à très vite. Au revoir.